0: Quelles sont les croyances qui ne te supportent pas en ce moment Les as-tu revisitées dernièrement Dans cet épisode 7, je te partage celle que j'ai découverte aujourd'hui et qui fait que je suis autant challengée par mon départ aux états unis As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Elodie Rosoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui, toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute Je ne sais pas si tu es au courant, mais je m'apprête à passer trois mois comme nomade dans le sud des états unis avec mon P2Max dans mon VR. C'est un méchant trip que tu vas pouvoir suivre dans la saison 2 spéciale Nomade. Euh, tu vas voir, mes conditions d'enregistrement vont sûrement être plus précaires et il va sûrement y avoir des bruits de chiens que je ne pourrais pas contrôler. <rire> en tout cas, c'est mon rêve depuis des années d'être de plus en plus mobile comme entrepreneuse. Je l'ai dessiné. J'ai fait des pas pour aller dans cette direction en achetant le verre en 2019, en faisant un voyage de six semaines en famille dans l'Ouest canadien en 2021. J'ai vraiment comme... Tu sais, c'est pas, pas euh, du jour au lendemain, là. ça fait un moment que ça me travaille. Mais my God, que je suis challengée de plein de façons, malgré le temps que j'ai passé à y penser puis là, je suis à quelques jours, slash une dizaine de jours de partir. Et ce matin, j'ai découvert une croyance qui euh, ne me supporte pas, en fait, et qui fait que je roche autant à l'idée de ce voyage. Et quand je dis une croyance qui ne me supporte pas, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Mais dans le fond, est-ce que ça limite vraiment ou est-ce que ça ne supporte pas? En tout cas, j'aime bien le supporte pas, je trouve que c'est plus... Euh, c'est moi fataliste là, sur euh, la croyance. fait, que Je t'en ai parlé rapidement dans l'épisode 0, mais je vais te donner un peu plus de contexte sur ma descente aux enfers de 2014 pour comprendre le parallèle que je fais avec cette croyance qui ne me supporte pas. Parce que c'est vraiment lié Puis j'ai catché ça aujourd'hui. Là je suis comme... Ah c'est beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais je vais faire le lien par après euh, avec toi, avec ta business. Tu vas voir, il y, y a des liens à faire. Fait que mon premier emploi en, dans le domaine de la recherche, ça a été une prison dorée pour moi. J'adorais mon chercheur, mais je n'étais pas passionnée par mon travail au day-to-day. Day. Quand euh, j'avais un rêve, en fait, puis les rêves vont revenir beaucoup dans l'épisode parce que je fais le lien énorme entre les euh, rêves et les croyances tu vas voir. Fait que j'ai cherché à aller en recherche et développement qui semblait mon rêve à l'époque. Fait que là, j'avais deux jobs en même temps, complètement différentes, beaucoup de pression. J'avais des problèmes euh, au condo euh, que j'habitais. J'avais, oh my god, un trop plein de toutes. Fait que j'ai commencé à moins dormir. Mes pensées étaient très prenantes. Elles ne me servaient pas, là, pour le coup. <rire> ça, ça tournait, puis ça tournait pas dans le bon sens, le petit hamster. Au travail, je n'étais pas fonctionnelle. Mon employeuse de l'époque a fait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider, mais rien n'y faisait. J'étais en dépression là, solide. J'étais à l'hôpital pour me faire diagnostiquer euh, avec un trouble bipolaire, parce que vu mon historique familial, c'est quelque chose que j'avais reconnu en moi, puis je savais que euh, je le portais. Puis on m'a renvoyé me reposer quelques jours chez nous. Je me suis sentie encore plus mal, encore plus démunie en échec, j'avais honte des décisions que j'avais prises, j'avais décidé de suivre un rêve, puis finalement ça se soldait en échec, lamentable, quelques mois plus tard, fait que j'ai vraiment, euh, vraiment descendu au plus creux que, que, que j'étais capable à ce moment-là, fait que j'ai été hospitalisée, je me suis fait soigner, et le diagnostic de trouble bipolaire est enfin arrivé, j'ai donc reçu la médication appropriée. Puis une fois stabilisée, j'ai rap rapidement pris goût à la vie et c'était évident que j'avais une seconde chance et que je n'allais pas la laisser passer. Ça a été vraiment probablement le moment où j'ai eu le plus d'espoir dans ma vie euh, jusqu'à présent parce que c'était... Euh, j'avais littéralement une seconde chance. Fait que là, je pouvais tout faire. Tout était possible. C'est ça qui s'est passé. Je suis passée de... Je me sens en échec à tout est possible. Fait ça m'a amené à démarrer ma première entreprise, Recup Retro, quelques mois après ma sortie d'hôpital. Puis j'ai décidé que je ferais tout dans mon pouvoir pour toujours évoluer, pour toujours mieux me comprendre et comprendre la maladie que je porte, pour aller chercher de l'aide quand j'en ressens le besoin, pour faire des plans de match en cas de rechute. C'est ce que je fais depuis, depuis 2014. Puis c'est ce pourquoi je crois autant au coaching je crois autant à la formation, je crois autant à soutenir en permanence, je crois autant à différentes formes d'accompagnement. Je suis tombée assez bas que je sais ce que c'est de se relever, ce que ça nous prend, ce que ça prend dans tout notre être pour le faire. Fait que moi, je veux aider les entrepreneurs à mieux comprendre leur fonctionnement, pour prendre des décisions qui les amènent vers leur définition du succès, puis ultimement les empêcher le plus possible de se rendre où j'ai été. Parce que quand tu te comprends, t'as un bon bout de chemin de fait. Fait que ça m'amène à, à toute histoire de croyance. Fait que moi finalement, j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui s'appelle <rire> Trouble Bipolaire. Et en ce moment, il y a une croyance qui ne me supporte pas. C'est ce que j'ai réalisé ce matin, c'est que ma conjointe est la gardienne de cette épée. Mon psychiatre lui-même lui a donné littéralement la mission de veiller sur moi, il y a plusieurs années. Il l'a mis gardienne de l'épée de Damoclès, il l'a mis gardienne de ma santé mentale finalement. Fait que Moi ce matin, ce que j'ai réalisé, c'est que la croyance que j'ai, c'est que si je pars solo, parce que je pars solo avec un de mes chiens, c'est mon rêve, là. <rire> je le veux, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je travaille dessus. Mais ma croyance qui ne me supporte pas, c'est que je ne serais pas capable de me watcher et de prendre soin de moi et de ma santé mentale. Que si je pars, je vais reproduire ce que j'ai vécu en 2014, parce que j'ai suivi mon rêve, je me suis pété la gueule, puis en plus je vais même pas ma conjointe pour m'aider, puis pour voir si je déraille. Fait que là mon cerveau, le shortcut qu'il fait c'est « si tu pars seul, tu es en danger ». Il veut pas que je m'en aille. Il fait tout en son pouvoir pour que ça marche pas. Fait que dans le fond, je m'accorde pas du tout la confiance que je peux prendre soin de moi malgré tout ce que j'ai mis en place parce que ma croyance qui ne me supporte pas, c'est si tu pars toute seule, tu vas te péter la gueule, fille. Tu vas tomber probablement en dépression ou en manie. Ça dépend. Et euh, tu vas te rendre jusqu'à la mort. C'est vraiment ce qui se passe euh, et que je n'avais pas conscience mais j'avais quelque chose qui, qui, qui me retenait qui était difficile tous les cheminements étaient difficiles je suis à veille de partir oh, y avait, ça, ça, ça se build depuis des mois et je ne comprenais pas pourquoi mais j'ai ben, mon cerveau ou en tout cas les circonstances ont remis dans les mains d'une autre personne ma santé, ma sécurité. Fait que si je suis toute seule, je suis en danger. Je sais pas toi, là. Mais moi, ça a fait comme... Oh putain. Tu sais, ça a vraiment fait comme... C'est dans ma tête, là. Illumination. T'imagines comment c'est cette croyance-là... Enfin, il y a les deux croyances mélangées là-dedans. Il y a la croyance que... Euh... Je ne peux pas m'occuper de moi, de moi-même. Puis il y a la croyance de euh, la personne qui est gardienne de ma santé mentale, c'est ma conjointe. C'est comme deux trucs... Hein. C'est lié, mais c'est différent. Mais t'imagines comment ça se peut comme pas que je réussisse à quelque part l'aventure que je suis en train d'entreprendre avec cette croyance-là. C'est comme... Mon cerveau, il va tout faire pour me faire échouer, là, pour me... Pour, pour se donner raison, c'est certain. C'est là que j'en viens à, à discuter avec toi au niveau de tes croyances. Est-ce que c'est. Quelles sont tes croyances As-tu comme une coupe de croyances que tu sais que top puis qui t'aident pas euh, Par exemple, euh, l'exemple souvent utilisé, c'est des croyances face à l'argent, parce que bon, entre ce que notre éducation nous a amené, des expériences qu'on a eues, euh, ça m'a fait penser à une des coachées que j'ai en ce moment, puis on discutait justement de ces croyances. Peut-être que même c'est elle qui m'a aidé à faire ce chemin-là, parce qu'on discutait des siennes, puis comment les renverser. Puis les créatives, on a quand même une, souvent un, la difficulté à rentrer dans des croyances où notre, notre art, notre activité nous permet de bien vivre. C'est quelque chose qui n'est pas inné à cause de l'éducation, de la société, etc. Mais ça se renverse, tout ça. Euh, D'ailleurs, un super bon livre que je suis en train de relire, parce que je ne l'ai pas fini, sur les croyances face à l'argent, euh, particulièrement, c'est euh, « You are a badass at making money » de Jen Sincero. C'est vraiment super euh, intéressant. C'est une belle lecture, c'est fluide. Puis Il y a des exercices hyper pertinents là-dedans. C'est probablement le livre que j'ai le plus recommandé dans ma vie. Euh, mais peu importe c'est quoi tes croyances, regarde avec mon exemple il y en a qui font pas de sens. Il <rire> y en a qui font juste pas de sens. Puis, elles ne t'aident pas à atteindre euh, la, la vie que tu veux avoir. Parce que, c est, c est, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais, on a la vie auquel on croit. Je peux mettre ça dans plein de sens. Les croyances... Euh, tes croyances créent la vie que tu mènes ou comme tu es mené par tes croyances tu peux on a plein de phrases, phrases pour dire ça mais ce que ce que ça a dit c'est qu'au final ton cerveau va, va va vouloir toujours supporter ce qu'il croit fait que si tu crois que tu feras jamais d'argent il va faire en sorte que tu fasses jamais d'argent malgré toutes les stratégies malgré tout ce que tu peux mettre en place x, y, z croyances, fait que moi si ma croyance c'est que si je pars tout seul, je vais me péter la gueule, je vais avoir une problématique avec ma santé mentale, je vais faire je sais pas quoi. Ben, même si c'est pas conscient à la base, là, c'est rentré à ma conscience. Fait que là, j'ai tout le pouvoir pour dé déconstruire ça. Mais quand ça l'était pas, ben, je savais qu'il y avait de quoi qui marchait pas, mais je savais pas c'était quoi. Mais au final, ce que je ressentais, c'est qu'il fallait pas que j'y aille. Alors que je le veux, là. <rire> mais je, je sentais que je me mettais dans un danger, mais je comprenais pas pourquoi. Puis, oh my god, que je me sens mieux depuis que je le sais, là. Fait que je vais te faire le, le chemin là, que j'ai fait pour déconstruire ça. Fait que premièrement, bon, là j'ai eu la croyance, j'ai fini par la trouver. Euh, je faisais un petit exercice euh, qui n'était pas lié à ça, mais ça m'a amené là, fait que euh, tant mieux. Premièrement, on rationalise. C'est à partir du moment où tu vois la croyance, puis qu'elle est comme, t'es dans ta face, puis c'est comme, ok, si je pars solo, égale danger T'sais, rationnellement, c'est pas vrai, là. T'sais, rationnellement, ben non, t'sais, comme, c'est pas le même contexte, euh, t'étais pas médicamenté à ce, à ce moment-là, euh, comme quand j'ai perdu ma mère, là, je suis partie en Manie, puis là, tu t'es je j'étais médicamenté fait que là, je pourrais prendre cet exemple-là et dire, ben oui, mais c'est déjà arrivé. Oui, mais, méchante circonstances t'sais, tu, tu perds ta mère, t'sais, es, c'est pas, c'est pas... C'est tout un contexte. Là. Fait qu'on rationalise. Ensuite, on crée une, une croyance de remplacement. Fait que là, c'est comme notre nouveau mantra euh, à se lire, à se répéter. À... Puis il faut qu'on y croire. Hein, parce que si tu y crois pas, ça sert à rien. Mais c'est vraiment quand on a rationalisé la croyance qui ne nous supporte pas. Moi, je trouve ça comme déjà plus facile. Enfin, comme, ok, oui, ça ne marche pas. Ce n'est pas une croyance qui est logique. Ben, c'est logique, je comprends la logique, mais ça ne m'aide pas. J'ai le pouvoir de changer ma croyance. OK. Dans ce cas-là, dans mon exemple, euh, j'ai remplacé par j'ai toutes les capacités nécessaires pour prendre soin de moi et de ma santé mentale. Fait que ça, c'est ma croyance de remplacement. C'est ce qui est tempé dans mon cœur maintenant. <rire> Puis pour la renforcer, euh, j'aime bien euh, je, me, je me suis fait euh, donner cet exemple, c'est euh, J.P. Baudouin que je t'ai déjà parlé dans l'épisode 1 il travaillait les croyances avec, un, en, avec le, les croyances de renforcement fait que la croyance de remplacement, celle que je t'ai dit tout, à l'instant, j'ai toutes les capacités nécessaires pour prendre soin de moi et de ma santé mentale c'est le top d'une table c'est le dessus d'une table puis ça lui prend des pattes ça lui prend quatre pattes pour renforcer cette croyance donc c'est d'autres croyances sous-jacentes ou tes filets de sécurité ou c'est ce qui vient supporter ta croyance moi, je me suis écrit, je me connais mieux que personne. Oui, ma conjointe me connaît très bien, puis elle voit des choses, mais à quelque part, elle n'est pas dans ma tête non plus, <rire> Je me connais mieux que personne, j'ai tous les outils, j'ai tout travaillé pour me connaître mieux que personne. Donc ça, c'est ma première croyance sous-jacente. Une autre, je peux revenir au Québec si je ne me sens pas bien. Il n'y a aucune décision qui, qui est irréversible, puis ce ne sera pas un échec, c'est comme une expérience. Donc, je peux revenir si ça ne va pas. Une autre croyance de rempla de, de sous-jacente, de support, j'ai accès à de l'aide facilement. J'ai le numéro de mon psychiatre, <rire> donc j'ai accès à de l'aide facilement. La dernière, je suis consciente, euh, j'ai je, je, la conscience de moi-même. Je le sais quand je dors moins bien, puis je m'ajuste, je le fais déjà, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas toute seule. fait que ça, ça supporte le fait que j'ai toutes les capacités nécessaires pour prendre soin de moi et de ma santé mentale toute seule, tu sais. quand tu regardes tes croyances, tu fais comme OK, là ça me m'aide vraiment pas cette croyance là. D'où ça vient OK, c'est c'est pas à moi parce que dans ce cas-là, c'était ma croyance à moi que j'ai que j'ai développé avec l'expérience. Et avec bon, des circonstances comme le fait qu'on donne à quelqu'un d'autre d'être gardien de ma santé mentale. Tu sais, J'ai jamais aimé ça, mais je pas réalisé à quel point c'était fort, puis ça, ça avait un impact dans ma vie. Mais souvent, des croyances ne nous appartiennent même pas. C'est souvent l'éducation de nos parents, leur propre expérience qui ont amené cette croyance-là, puis que nous, on a pris pour du cash, mais... Quand on est capable de faire hey, « ça, ça ne m'appartient pas ». Je veux dire, j'ai des exemples qui supportent cette croyance, des exemples qui ne supportent pas, qu'est-ce que je fais avec ça J'ai le droit de décider de « Je ne crois pas à cette croyance-là, finalement. » Et je crée une, une croyance de remplacement. Avec trois étapes, rationaliser, créer la croyance de remplacement, renforcer cette croyance avec d'autres croyances sous-jacentes, tes pattes de table, il y aurait peut-être même quatre étapes parce que la première c'est de s'en rendre compte. <rire> la première c'est vraiment de s'en rendre compte. Fait que, J'espère que ça te donne un.. Je sais que je suis allée loin puis que c'est une. C'est une... quelque chose de hyper personnel que je te raconte, mais moi je viens de réaliser ça. Puis je suis comme. Oh je peux pas le garder pour moi parce que peu importe les croyances, puis peu importe l'histoire derrière cette croyance-là. Si ça t'aide pas, si ça t'amène pas à vivre la vie dont tu rêves, ben, il faut faire quelque chose, t'sais. il faut, faut, faut s'en occuper de cette croyance-là. Parce que c'est toutes nos actions se basent sur nos croyances, donc nos résultats se basent sur nos croyances. Donc notre vie de rêve est comme finalement une vie basée sur des croyances qui peut-être ne nous supportent pas. Ben, je trouve ça euh, hyper important. Ben, J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu vas prendre la peine de revisiter certaines croyances. Si tu en visites juste une, ça peut faire tellement de différence. Comme moi, celle-ci va changer ma vie. <rire> Littéralement, parce que, écoute, il y a tellement de liens que je peux faire avec cette croyance-là qui, qui s'explique. Je crois fondamentalement que si tu en changes une, là, là, pour le tu vas voir, une vie différente cette année puis pour la suite en gardant ta croyance fait que moi je me sens vraiment plus sereine depuis cette réalisation depuis avoir travaillé là-dessus d'en avoir parlé à ma conjointe puis d'avoir comme ok c'est massif puis de savoir aussi qu'elle qu'elle comprend le cheminement que je fais puis qu'effectivement elle... elle comprend le... le lien avec le danger que je fais puis ça explique beaucoup de choses fait que moi ça m'a aidé J'espère vraiment que ça va t'aider. Puis on se reparle très bientôt. Tu as aimé cet épisode Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès et puis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties. Si tu l'as vraiment aimé, laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment. On se retrouve bientôt. Bye.